0: Invest Future Kids.
1: Родителям о детских финансах. Добрый день на связи Invest Future Kids. Меня зовут Алена. На наших площадках в Telegram и Instagram мы регулярно проводим прямые эфиры по теме дети и финансы. Результатом одного из таких эфиров стал подкаст, который вы сейчас слушаете. Сегодня мы говорим с копирайтером Еленой Вишневской о работе копирайтером для подростка. С чего начать и как преуспеть?
0: Сейчас круто, что сейчас есть у подростков столько возможностей вот благодаря интернету, потому что я в 14 лет пошла летом работать за 400 рублей в месяц а, от отдела по делам молодежи, красила парты в детском клубе, он был на летних каникулах, и я краской красила эти парты. А, но ну, как бы сейчас гораздо комфортнее можно деньги зарабатывать и больше брить. Но знаете, чем это все отличалось? То есть это все было вот подработка на один раз. Сейчас mm -hmm. подросток может уже сейчас себе заложить базу под, под какую-то карьеру. То есть он может сейчас, начиная там, с 12-13 с лет, зарабатывать и развиваться именно в каком-то направлении. Да, скорее всего, он потом это направление неоднократно поменяет. Это Но нормально. Конечно. У нас мир изменяется настолько быстро, что если мы за какую-то одну, за какой-то один вектор ухватимся, ну как бы мы из конкурентной гонки быстро выпадем, они учатся вот этой гибкости. То есть два года он, например, там делает какие-нибудь несложные дизайны, да, там какие-то макетики, там, видеодизайн видеодизайны для рекламы. Два года он там делает какие-то сценарии, там чего-то еще. Они очень быстро учатся вот этому перестройству, то, что именно так важно сейчас.
1: Я в этом согласна, и вот поколение людей, кто постарше, вот поколение наших родителей точно, они росли с такой установкой, что нужно определиться, что ты делаешь в своей жизни, и вот идти по этой дорожке, вот, собственно, наверное, перестроечные времена – один из факторов стресса был в том, что людям нужно было резко посреди их жизни переосмысливать, где они, что происходит вокруг и куда двигаться дальше. А в современном мире это абсолютно нормально, Десять лет позаниматься одним делом, потом вдруг начать свое хобби как основное дело, как свой бизнес, потом перепрофилироваться во что-то третье, и это воспринимается уже как норма жизни. И я согласна с тем, что прикольно начинать это делать в 12 лет, в 13, в 14, в 15, там, кому, кому когда интереснее. И вот уже начинать развивать этот навык адаптироваться и относиться чуть-чуть с одной стороны проще, а с другой стороны серьезнее.
0: Да, ну для, для них в основном это такая игра. Попробовать поиграть в зарабатывание денег, поиграть в разные профессии, где-то получился какой-то результат, ну это как результат в компьютерной игре, то есть у них же немножечко вот по-другому мозг устроен. Это у нас было такое, что если ты сейчас, вот как бы поучившись в институте, съехав от родителей, не будешь работать и зарабатывать, то как бы тебе будет нечего кушать у них такого нет, и это очень классно то есть они без страхов идут в зарабатывание денег, они делают это потому что их драйвит, потому что им интересно вот это отсутствие страха, оно как раз им позволяет быть смелыми быть какими-то активными то есть они а, вот на изи делают то, что взрослым страшно взрослым страшно показать себя а, в инстаграме в блоге, да, допустим снять сторис или выйти, не дай бог, в прямой эфир, а они просто, вот, все, он идет по улице, он снимает прямой эфир, он где-то какой-то, там, встретились два друга, хоп, на площади записали тикток, пофигу им, что на них смотрят, у них это игра. И поэтому сейчас вот ну, я смотрю, что очень много непонимания, и, наверное, есть зависть, что дети зарабатывают много, потому что, ну, взрослые не понимают, как, что ты зарабатываешь на такой ерунде, да? Это когда я ушла во фриланс, я ушла с, с хорошей работой, была менеджер по персоналу в большой федеральной компании, там у нас и тринадцатая зарплата, значит, и ДМС, и командировки, то есть вот все, 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 что э, мечта офисного работника. Я ушла писать тексты. Гороскопы в интернете сочиняла. Не верьте никогда гороскопам в интернете. Их сочиняют копирайтеры, причем начинающие. Мне, ну, на меня смотрели как на умалишенную. То есть это несерьезно, это не работа. Когда ты найдешь нормальную работу, а для них это нормальная работа. Что-то делаешь, тебе за это платят деньги, закон ты не нарушаешь, какие-то там моральные этические вещи ты не нарушаешь, тебе классно, здорово, плюс еще и деньги. Что в этом не нормального? То есть, это хорошая нормальная работа. И вот у них вот этих вот блоков нет. У нас есть, нам говорили, что что за вообще копирайтинг, что за тексты для интернета, за это разве деньги платят, фу, какая ерунда. А они снимают тиктоки, которые влетают в рекомендации, и они там на рекламных бюджетах, на каких-то коллаборациях они поднимают бешеные деньги. Мы не понимаем этого, нам сложно, потому что у нас...
1: Это скорее наша проблема. Аня. У
0: нас шоры, да, это наша проблема они гораздо более жизнеспособны эти детки чем мы ну, вот как бы придется признать они привыкли учиться они привыкли выдавать результат очень быстро они э, сначала дают потом думают если они подумали и решили что нет это было не очень хорошо они просто сделают это еще раз у нас такого нет мы такие все время думаем а правильно ли это будет а если это кому-то не понравится А если это не понравится заказчику а они такие о это кажется прикольно. Ну, как бы не зашло и не зашло, и ладно. Они молодцы, да, я восхищаюсь подростками, я вообще не поддерживаю эту мысль, что типа сейчас там все вот они в своих интернетах. Но ну, это жизнь такая, сейчас жизнь в интернете. Было бы странно, если бы дети были вне интернета.
1: Да, я согласна с вашим общим видением. А вот если говорить о чуть более конкретных примерах, сталкивались ли вы с живым подросткам, кто стал зарабатывать на копирайтинге. Вообще это реально или это м, идея нерабочая? Я сталкивалась
0: с таким подростком. Я однажды абсолютно случайно увидела девочку, ей было 12 лет. Она... Вот как раз про серфинг по профессиям, да, то есть у нее сначала был блог, посвященный вообще инвестициям. Она инвестировала ну, там, с родительского, очевидно, брокерского счета. То есть, ну, она какие-то на микросуммах, конечно, то есть на каких-то простых вещах, но, допустим, тогда она об инвестициях знала больше, чем я. Я ее почитала, и для меня это было полезно. И она абсолютно этого не боялась она покупала булочки, что-то типа синабонов вот этими большими коробками и поштучно дороже, то есть их продавала своим э, одноклассникам на переменках, потому что в столовой такого как бы вкуснотища такой не было. Она вот эти вот инвестиции значит у нее были, у нее потом она ушла в как раз копирайтинг и СММ, она начала писать тексты, причем у нее тексты были по цене, вот у нее посты были для Инстаграм они были выше по цене, чем э, брали какие-то ну, старшие копирайтеры. Ну, Допустим, у нее тогда, вот получается, два года назад, где-то полтора, может быть, у нее стоил пост в Инстаграм 400 рублей. А в это же время я вот ВКонтакте, в группе копирайтеров взрослых, они там до сих пор говорят, что им там 200 платят, 100-150 за пост. Она пришла, она... Себя поставила, вот у меня, что я прошла обучение, у меня есть навыки, у меня есть уже некоторые кейсы, я беру столько, и у нее заказывали. У нее заказывали, ей писали отзывы, она вела абсолютно профессионально свою страницу, потом она, значит, пошла в... То есть она прям идеально, вот я почему это назвала серфингом, она видит тренд, и она уходит на него. Тренд на инвестиции, пошла на него, наскучила. Потом тренд на. А у нее даже, кстати, подкасты были про инвестиции, представляете себе. Потом, значит, тренд на копирайтинг, СММ, она пошла на него, там наигралась, а потом она что-то пошла в какой-то простенький дизайн. То есть человек, она сама себе зарабатывала на обучение, то есть она прям проходила курсы, она очень последовательно, я такого мышления, но ну, как бы у многих взрослых его не встречала. Подросток, 12 лет. Ну, там, 12-13, да, ей
1: было в тот период. Это здорово. Я уверена, что будут среди зрителей подростки, а, возможно, и взрослые, которым интересно стать копирайтерами. Можете подсказать, как понять, что копирайтинг — это твое, и какие шаги нужно будет сделать, чтобы заработать первые деньги, если есть возможность дать такую простую инструкцию?
0: Но как понять, что копирайтинг это тварь?
1: попробовать, попробовать.
0: Uh -huh. Копирайтинг это написание текстов
1: uh -huh.
0: во всех их проявлениях. Но в первую очередь это, конечно же, коммерческие тексты. То есть есть вокруг этого термина много веб-райтеры, райтеры, вот это все вот полный да, есть люди, которые создают тексты для коммерческих ресурсов, для рекламы, для социальных сетей, для блогов и всего, что связано с продвижением и пиаром, и это копирайтинг. И отстаньте вот, значит, от терминологии. Все, кто там художественная литература, это авторы, это все другое. То есть, если мы говорим о копирайтинге, здесь надо попробовать написать продающий какой-то текст, попробовать написать интересный текст, попробовать пройти хотя бы какой-нибудь их же куча сейчас бесплатных марафонов происходит mm -hmm. по текстам именно по текстам по продвижениям по рекламным текстам по старителингу почему-то попробовать ну вот именно вот на вот эти, на, как бы на низких скоростях зайдет не зайдет, потому что кто-то думает,
1: он приходит, в... прошло или не зашло. То есть это я ну, пишу есть, текст и... Если ты
0: текст пишешь и тебе от этого плохо, и ты не понимаешь, что ты делаешь и зачем, то есть если прямо до, вот, до отвращения, если тебя держат только твои вот, что надо денег, надо денег,
1: угу.
0: вот просто попробовать для кого-то из знакомых прийти и сказать, вот у тебя там а, блог ты развиваешь, у тебя, допустим, ну, там, там интернет-магазин, да, или ты там свои услуги. Сейчас практически у всех есть знакомые, которые свои услуги продают через интернет, в смысле, через инстаграм, там фотографы, стилисты и так далее, родители, друзья родителей, да, если там, вот, говоря подростки, прийти и сказать, давай я попробую тебе бесплатно, напишу несколько постов, давай я тебе попробую бесплатно контент-план. Если получится и понравится, мы можем с тобой работать уже за деньги. Если нет, ну, как бы у меня будет опыт и кейс, как минимум. То есть, когда у тебя совсем... Вот я вижу там вопрос, да, как найти своего первого клиента. То есть, когда ты совсем на нуле, можно выполнить... Одну-две работы разовых бесплатно. Я категорически не поддерживаю идею с бесплатными тестовыми заданиями. То есть, если это не какая-нибудь студия топ-уровня или какой-то бренд, какой-нибудь, не знаю, там, Яндекс и так далее, все таки бесплатные тестовые — это ну, некрасиво как-то. Бесплатно работать нельзя. А если нет подобных знакомых, как начать продвижение? Можно как минимум начать вот, создать свой блог, сказать, что я копирайтер, да, пройти хотя бы какие-то бесплатные э, образовательные вещи. Есть неплохой курс для начинающих у Даниила Шердакова. Есть классный курс для начинающих у агентства «Сделаем». Вот. И просто потихонечку-потихонечку писать какие-то посты, откликаться, смотреть, подписаться на вакансии в Телеграме. Опять же, в Телеграме есть вакансии, которые ну, там много каналов, то есть это все гуглится, я сейчас не буду на этом останавливаться, это все гуглится прекрасно, и там можно найти за кейс, за отзыв и так далее. Там можно найти за низенький прайс и так далее.
1: Вопросы наших слушателей.
0: Как поддержать ребенка родителям, помочь найти клиента, помочь с обучением? ну, помочь с обучением. То есть, во-первых, как минимум мне пилит ребенка, что ты делаешь, у тебя учеба, ты должен сосредоточиться на учебе, какие деньги, да давай я тебе дам. Человек хочет сам. Это же классно. Вот это самое главное, что нужно сделать. У ребенка будут, если особенно это ранимый чувствительный ребенок, у него будут такие ситуации, когда он отправил, допустим, заявку на какой-то проект. Сделал тестовое, возможно, и его не взяли. А, ну, чувствительные дети, они к такому, ну, очень вот они расстраиваются. То есть, не только если, дети. Ну, взрослые, я сейчас про детей. Взрослые, да, там у взрослых бывают целые драмы. Что, О, Господи, мне теперь нужно уходить из профессии. Ну, нет, конечно. А, здесь задача родителя просто объяснить, что, ну, если у него на этот проект, допустим, 100 заявок, но он выбрал только одного. Он не может выбрать всех. По каким-то причинам кто-то подошел больше. Ну и что так бывает? Ты все равно классный. От положительного, там, от хорошего результата тебя отделяют ну, просто какое-то количество попыток. Вот и все. Отказали в этот раз. Получится в следующий раз. Отказали в следующий раз. Ну ты попробуешь 10 раз, и на 11 у тебя получится. Это просто неизбежно. Вот. То есть здесь вот в таком плане. Брать на себя задачи по поиску клиентов и выступать посредниками, я бы не стала. То есть, единственное, наверное, исключение, когда действительно э, родитель знает, что с чьей-то стороны, например, его знакомых есть запрос. Э, и он говорит просто, ну, я тете вали скажу, она э, вроде как ей нужно, да? Вот, либо когда у родителя у самого какой-то свой э, проект в Инстаграме, и родитель говорит, окей, Хочешь значит, себе там, новый телефон? Давай, поработай на меня сначала. И вот ребеночек работает. То есть так, так можно. А так, что родитель занимается поиском клиента для ребенка, ну а зачем? Это же работа. Поиск клиента ⁇ это тоже часть работы, не только написание текста. Это, кстати, проблема, с которой очень многие взрослые копирайтеры воют, потому что человек пришел из найма где ему каждый, там, ну не знаю, каждый понедельник выдавали задание, и он знал абсолютно, что он без работы не останется. У него всегда работа будет. Он, ему будет она не нравится, он будет говорить, я хочу в отпуск. Но у него всегда будет работа. Он будет ныть, но работа у него будет всегда, и денежки за нее он получит. А когда человек выходит вдруг внезапно на фриланс, у него такое... М». А работу там не, никто на голубой вот этой вот блюдечке с голубой каемочкой не несет. Надо самому, а они не умеют. Вот деткам э, желательно учиться этому на той стадии. Это, знаете, как первая любовь, которую ну, нужно пройти в школе, там перестрадать, уже переплакать, потому что психика гибкая. Если это случится в 30 лет, то там уже прям как бы кукушечка поедет, и ну нежелательно. А в школе нормально. Вот, то есть, и вот эти какие-то первые отказы от клиентов, что-то такое, тоже лучше делать вот как можно раньше, потому что когда эта вот женщина там 35-40-45 лет выходит в свободное плавание, вдруг внезапно сталкивается с тем, что у нее там образование журналиста и там 20 лет опыта, а ее не берут на простые проекты, ну там прям, там прям совсем плохо, то есть это, это прям трагедия. Как обезопасить ребенка от обмана, чтобы не получилось, что ребенок... А, ну да, кидал его. Ну, во-первых, кинуть-то могут всех, и ребенка, и взрослого. Но тут обычная вот как бы вот правовая грамотность. Если тебе в Телеграме пишет человек, у которого там аккаунт, точнее, у которого нет ни контактов, ничего, там на лице а, пустая аватарка, и он говорит, что я тебе сейчас... Позволю заработать, но ты мне должен прислать 2000, значит, обеспечительного взноса, то ну, с большой долей вероятности это лохотрон. То есть ребенку просто рассказать об основных способах развода. То есть они не меняются годами на самом деле. Там все очень просто. То есть, это люди без контактов, которым ты сбрасываешь в какой-то один мессенджер, и они тебя блокируют. Это работа без предоплаты на больших объемах, то есть когда человек, да, причем очень много взрослых, им же жалко очень уже бросать проект, который они там, на который написали там на 30-40 на тысяч, им говорят, ну давай напишешь на 50, я тебе заплачу. А потом, ну давай на 70 напишешь, и они пишут и пишут, и им не платят. То есть вот ребенку объяснить, что ты можешь там с постоплатой написать какой-то, ну, один пост, например, в Инстаграме, но если у тебя заказывают 10 постов, либо пусть они за каждый отдельно платят, либо пускай будет предоплата. Вот. Ну, там, как бы я говорю, то есть их можно нагуглить, опять же, чтобы не тратить на это время. То есть, способы, которыми обманывают фрилансеров, их. Вот не так. Ну их много, но они, я говорю, не меняются с годами. Просто ребенку об этом всем рассказать, сказать, что вот есть такое, есть такое, есть такое. Тебя могут обмануть, чтобы тебя не обманули. Да, ну, давайте обычные там вот, какие-то средства контроля, да там какие-то вот по, по безопасности, что ты сделаешь вот так, вот какие ты там. И здесь главное, ну, им с этим опять же проще, то есть на вопрос жадности, как бы если тебе пишет кто-то с очень привлекательным предложением, но ты видишь, что ты бы ему бы не доверял, то как бы ты ему и не доверяй. Потому что на фрилансе обычно, если кажется, что что-то не так, то не кажется. С чего нужно начать? Какие знания нужно иметь? Копирайтинг — это не про тексты, это про маркетинг. Поэтому здесь нужно иметь основные знания по продвижению, по маркетингу. И ну, как бы это, это тоже вот любой бесплатный марафон по продающим текстам, любой какой-то э, бесплатный курс по копирайтингу. Почему я говорю про бесплатный? Не потому что я такая за халяву, и наоборот, как бы всегда э, топлю за то, чтобы учиться. Платно и хорошо, вот, но бесплатные позволяют, по крайней мере, понять, тебе вообще это надо и нравится ли это тебе, или тебя от этого тошнит, и тогда абсолютно точно в это лезть не надо. И найти какой-нибудь другой способ бесплатно поучиться там дизайну, видео или там еще чему-то, ой, моушен-дизайн, точнее, или там еще чему-то. Сколько может новичок зарабатывать? Ну, смотрите, если человек будет писать посты, 400 рублей за штуку и допустим делать 10 постов в месяц для одного аккаунта это будет 4000 uh -huh. это э, будет у него отнимать ну минут 40 каждый день максимум uh -huh. то есть для комфортного того чтобы не страдала ни учеба ни сон не там какие-то прогулки с друзьями. два-три аккаунта человек может взять на вот такое вот видение и иметь свои там 10-12-15 тысяч в месяц дополнительных. Это очень круто для подростка, как бы. То есть это уже начинается прям а, такой товарищ а, на, на уровне. Ну, то есть свой mm -hmm. заработок. Да. Де... Mm -hmm. Свой заработок 10, 12, 15 тысяч для подростка — это очень неплохо. Отлично.
1: Спрашивают а, тогда, с каких тем стоит начинать?
0: Тут надо смотреть просто по тому, что тебе нравится, и что тебе не прийти, ты о чем ты можешь хорошо рассказывать. То есть я, допустим, я когда начинала, у меня... Как-то быстро выяснилось, что я не могу нормально, красиво рассказывать обо всяких женских вещах, типа там ногти, ресницы и тому, и тому подобное. Но при этом могу хорошо рассказывать о косметологии, которая вот с уколами, ну то есть медицинская, да, такая уже более научная. А лучше всего у меня вообще рассказывается обо всяких железяках, станках, стройках и бетонных конструкциях. Здесь, ну, пока не попробуешь, как бы не знаю, для начала, наверное, надо определить темы, которые ты не будешь писать, вот, о которых ты либо не знаешь, либо не хочешь, да, там они не соответствуют твоим ценностям. Ну, допустим, я... Не смогу хорошо написать про астрологию, потому что я, как бы, ну, не особо-то в астрологию не хочу никого обидеть, но просто вот у меня так. А кто-то, наоборот, вот я хочу только про эзотерику, астрологию, там, расклады Тара, что-то еще. Тут вкусовщина, благо, что очень много всего вообще в Инстаграме, аккаунтов, целая куча. Единственное, что я бы, конечно, не рекомендовала подросткам лезть какие-то сферы психологии, отношений. У них очень мир-то полярный, он же у них белые и черные. Там жительской мудрости не особо много, поэтому они в своих каких-то высказываниях, мыслях могут быть риски. Вот, чтобы потом не жалеть о том, что написал и не удалять со стыдом старые посты. Лучше что-то более нейтральное. Подростки хорошо описывают те сервисы, которыми мы пользуемся каждый день. Доставка еды, какие-то приложения, опять же, маркетинг и продвижение, у них вообще нормально это получается. Введение социальных сетей, техника, гаджеты, животные, шмотки хобби какие-то вот такие вот вещи которые простые ежедневные рутинные и так далее вот они очень хорошо заходят
1: но при этом если вы понимаете что и глубокие мысли вам легко даются то почему бы и нет верно в принципе думаю, да. речь, речь идет о том что куда кажется, естественнее и проще пойти, но если вы понимаете, что у вас язык подвешенный и мозги так устроены, то пробуйте то, что интересно.
0: Если мы говорим о написании текстов на заказ, есть же заказчик, который, ну, есть заказчик, который там вроде как хотел бы вот я тебе даю денежки в месяц, да, а ты уже делай, я вообще не хочу к этому касаться. А есть заказчики, которые там вплоть до того, что человек просто наговаривает голосовое сообщение, твоя задача это нормально, красиво, грамотно написать, стилистически верно, и выложить в Инстаграм. То есть, ну, как бы здесь мнение автора никоим образом не должно просказывать. Здесь мнение, точнее, мнение копирайтера, здесь мнение вот автора аккаунта. Главное его передать максимально точно. Если у подростка этот навык
1: отточен, значит, все, проблем не будет. Вопросы наших слушателей. Моя мама занимается фотографиями, и у нее своя студия. Могу ли я вести посты по этой теме? Почему бы и нет? Да,
0: можете вести. Почему бы и нет, это здорово. Тем более, что вы, я думаю, что знаете... У фотографов такие, короче, есть особенность, Там много вкусовщины. Фотограф человек творческий, поэтому очень такой часто с копирайтерами бывает что не попал в стиль, не попал в настроение. А я думаю, что ребенок он попадет в стиль мамы, потому что он-то ее как бы знает и каждый день видит и попадет в ее настроение. Тут единственное, что, чтобы это не утратило черты деловых отношений, то есть если Подросток помогает маме с чем-то, то должна быть оплата. И оплата должна быть не такая, что вот мы тебе купили телефон, вот, вот вроде как и твоя оплата. Нет, оплата должна быть, вот ты написал столько-то постов, вот тебе твои там 10 тысяч рублей, распоряжайся, да, ими. И то есть я уже в твои деньги не лезу, ты их заработал, они мне не принадлежат. Здесь, наверное, к маме еще, э, ну, то есть с мамой вот этот момент надо обсудить, потому что не все родители готовы вот так вот, что типа ему отдал деньги, и что? Он теперь сам может все что угодно на них купить. У Это нас же нас, нас как учили, что ты должен работать, чтобы, э, ну, во-первых, там свой уровень жизни как-то поддерживать, да, просто кушать, э, там, мыться там условно, да, платить за квартиру, а во-вторых... водить концы с концами. Да, а во-вторых, значит, если у тебя появляются деньги, ты должен что? -то? ты должен купить что-то большое, куда-то там, ну как бы причем большое, на квартиру не хватает, ну хотя бы телевизор, да? а так что у тебя появились какие-то деньги, и ты пошел их просто потратил на развлечения. это называлось спустить, заработал деньги, трудился, да, как бы что-то вкладывал. и для тебя вот прямо сейчас важно получить какую-то эмоциональную разрядку, получить впечатление, и ты там, заработав, условно говоря, там, первую тысячу, да, там, мальчик-подросток заработал первую тысячу, и мать ему говорит, что ты там должен купить себе, ну, не знаю, что там, какие-то там для школы принадлежности, а он бы хотел пойти в кино с девочкой, однозначно надо идти в кино с девочкой. Меня, наверное, родители сейчас отсюда погонят. Но это важно. Но потом, как он будет в будущем принимать решения? Вообще, в принципе, любые в жизни. Когда ему сейчас здесь, вот он что-то сделал, это его, она а его собственность такое покушение, да, и он ничего не может сделать. Ему говорят, ты должен это потратить туда так Как вообще это возможно?
1: У нас есть категория родителей, которые спрашивают, а как, как можно? Вот ребенок вроде бы хочет, или бы я хотел бы, чтобы ребенок получил первый опыт работы, но не знаю, где он может заработать первые деньги сейчас. И вот примеры, которые спросили про маму, у которой своя фотостудия, это идеальный пример. То есть если у вас есть свой бизнес любого формата, если у вас есть свой блог в Инстаграме, вы можете уже привлечь своих детей для помощи и просто не забывать оплачивать эту помощь. У нас была гостья, блогер в Турции, она говорит о том, что вот я сына прошу, говорит, ты так классно монтируешь видео, а я это делать не люблю, не хочу, времени нет, смонтируй мне, эти деньги заплачу. Ну, он так да. раз помонтировал, и мама все надеется, что у нее сотрудник вернется в строй.
0: Да, а... причем ну, здесь главное, чтобы вот не, не делать перебор такое, что там, детям начинают платить за уборку, за домашние обязанности, э, то есть то, что ну, человек вроде как и так бесплатно должен быть, делать то, что делают все. В семье, у каждого в семье есть какие-то обязанности. Если ребенку за это платить, то там действительно снижение мотивации, он больше без оплаты вообще палец о палец не ударит. Но если мы да, говорим действительно о каких-то вот выходящих за домашние какие-то обязанности функциях, смонтировать видео, там, помочь на даче, разгрузить какую-нибудь тяжелую машину с чем-нибудь, с какими-нибудь там дровами, кирпичами, да, он не обязан, он ребенок. По идее, никто не должен будет это заставлять делать. Но за определенную сумму он, я думаю, согласится. А у меня знакомая, ей дочь сказала, что она хочет игровой компьютер. Игровой компьютер стоил 100 с лишним тысяч. Она говорит, ну, я тебе не дам 100 с лишним тысяч на игровой компьютер. Я не вижу в этом смысл. Но... Давай ты будешь зарабатывать деньги каким-либо образом, и я каждой твоей тысячи подложу свою тысячу. Вот такая была мотивация. Девочку продавала на Авито свои старые учебники, которые значит она по которым уже отучилась. Она находила, писала посты для каких-то вот, ну то есть простенький копирайтинг. Она э, что-то там рисовала, отрисовывала каких-то персонажей, научилась она рисовать. Не умела, но она специально научилась. И она за там, несколько месяцев, ну, там, что-то порядка полугода, то есть она заработала, то есть вот себе, ну, получается, 50 тысяч она заработала, и 50 ей положила там мама, и она купила свой вот этот игровой компьютер. Мне кажется, это очень классная вообще затея, когда родители таким вот э, тоже игровым, да, способом стимулируют ребенка.
1: А еще очень классно ставить большие долгосрочные цели, чтобы получить этот навык и их достигать. Потому что, я думаю, не я одна сталкивалась с тем, что ты вроде понимаешь о том, что идея это хорошая, но это так далеко. Mm -hmm. И это нужно так регулярно к этому прикладывать усилия, что, исходя из моего опыта, скорее всего, я туда не дойду. Ну, бывает такое, с кем не бывало. Вся эта новая жизнь с понедельника. Yeah. А когда ты практикуешь навык достижения целей а с подросткового возраста, у тебя уже закладывается определенный а, шаблон, навык. И важно очень получать результат положительный, положительный опыт. Вот когда у тебя уже есть положительный опыт, тебе дальше легче идти в подобные авантюры. А вот тут еще вопрос про... Как обычно происходит оплата? За количество знаков, страниц или за потраченное время?
0: Если мы говорим о текстах, о текстах для сайтов, допустим, для каких-то... Ну, в основном для сайтов, то там, да, знаки, либо статьи какие-то. Но подростки статьи не пишут, вот, поэтому... Инстаграм, а там либо за пост, либо фиксированная какая-то за, допустим, месяц работы, да, там, ну, обсудили количество, да, там, вот давай месяц работаешь за месяц, там, ты выкладываешь там столько-то постов, ну, там, возможно, делаешь какие-то там сценарии, сторис, вот у тебя фиксированная оплата, ну, как зарплата, то есть за страницы не это, не оплачиваются, а вообще тут вопрос, опять же, договорённостей. Потому что может прийти просто человек сказать, мне нужен какой-нибудь слоган, да, вот придумай. Понятное дело, что слоган придумать сложнее, чем написать длинный текст, потому что он должен быть маленький, емкий, крутой, там, ну, прям вообще, вообще. Рекламные агентства за них берут бешеные деньги. И здесь, ну, как бы не количеством знаков, ничем это не посчитать, это вот только можно вот сказать, вот я придумаю вот, за вот такую сумму. И объяснять ее, что в ней там сколько-то знаков, смысла нет. То есть здесь просто вопрос, что вот это столько стоит и все. Как быть в финансовом плане? Деньги получают родители, налоги платить? Ну, здесь надо, во-первых, наверное, проконсультироваться. Мне кажется, что с 14 лет, в принципе, если человек имеет право работать по трудовому договору, начиная с 14 лет, то я думаю, что он и самозанятым может быть с 14 лет. Поэтому здесь это нужно просто... Почитать в интернете, на сайте налоговой, даже возможно, по поводу самозанятости. Если человеку еще нет, 14 лет, ну как бы. Оленечка нарушает, да, то есть э, по идее, если мы говорим о легализации, да, получает родитель, э, то есть они, они идут эти деньги на родителя, с которых он платит налоги, ну и там за исключением налогов он отдает это все ребенку, вот, но сейчас же большинство фрилансеров, они до сих пор работают не как самозанятые, не как ИП, не как вообще никто, то есть просто получают деньги на, на карту либо в руки и как бы все. Поэтому, ну, у нас не все в законодательстве идеально сделано, поэтому если это не регулируется, ну как, как есть, пусть сам на свою карточку получает деньги. Вряд ли налоговая придет и скажет, ты, Миша, из седьмого класса, ты сейчас заработал за там, 2021 год 15 тысяч рублей, и мы тебя значит, привлекать пришли. Ну нет, конечно, так не будет.
1: Вот мы это так обсуждаем, что подростки такие классные писатели постов, а при этом вы бы, Елена, взяли к себе в команду школьника. Если, почему? И если да, то какого человека наняли бы?
0: Я на самом деле как раз раздумываю о том уже вот, ну, несколько месяцев, что я бы, наверное, но я, я бы не на посты, потому что я все таки копирайтер, и у меня мой авторский аккаунт то есть ну, тут его вот как бы мне не хотелось его никто не сможет вести кроме меня Но я бы например взяла на какие-то ну, такие технические работы с блогом да какие-то такие вопросики которые можно решить не, ну, не будучи мной где-то там что-то в какое-то определенное время например поменять ссылку в шапке профиля где-то там готовые истории с я, там, допустим, человеку отдала с картинками, там, с чем-то еще. Он просто их в определенное время выкладывает, да, чтобы я этим не занималась. То есть, ну, такая более ассистирующая работа. Я над этим, разве вот, как бы у меня эта мысль зреет, потому что я именно хотела бы, чтобы это был подросток, взрослый человек. Для взрослого это слишком простая работа. И тут вопрос... И она должна достаточно хорошо оплачиваться, выше, чем она стоит, выше, чем у нее ценность. Потому что она ну, — это взрослый человек, ему, ну, как бы у него просто траты больше, его жизни вот как бы дороже да, обходится. Либо это будет взрослый, которому будет хватать, например, каких-нибудь условных пяти тысяч в месяц, но у меня тогда к нему вопросы, то есть а где твоя мотивация? А у меня есть определенные как бы, идеологические пункты, поэтому я с человеком без мотивации, ну, не будет просто никак. Я в нем не буду уверена. А подросток, как бы, с достаточно серьезным отношением к делу, да,
1: почему бы и нет. Я, у меня вот это мысль зреть. А вот а, вопрос: он перекликается с тем, что я хотела спросить, а, хотела узнать у вас, Елена, вы делали серию постов про самопозиционирование и про то, как получать достойную оплату за свою работу. И вот можете ли подсказать, какие шаги в самом начале стоит сделать, чтобы получить адекватные деньги за свой труд? И вопрос от нашей зрительницы, я думаю, как не переоценить и не недооценить свои способности?
0: Давайте на первом попроще. То есть для того, чтобы на старте себя нормально начать продавать, да, Всегда вывожу просто примеры. Есть позиционирование через функцию, да? я пишу тексты, я там рисую картинки и что-то еще. А есть позиционирование через личность. Но поскольку подросток и личный бренд это еще такая как бы спорная штука, то есть личный бренд у него явно еще не развит, то здесь можно позиционироваться все-таки через выгоду клиента, причем это не должна быть, не обязательно, это должна быть материальная выгода. То есть ты просто говоришь, сколько, какой результат получит твой клиент. Какой результат ты ему можешь там пообещать, и это будет уже лучше и дороже, чем ты просто напишешь. Я пишу тексты, да? или э, мои э, посты, посты, которые я напишу, привлекут к тебе клиентов. Делаю там прогревы, которые повышают твои продажи. То есть здесь нужно обязательно говорить о результате своего заказчика. Что еще для того, чтобы продавать свои услуги дорого? Ну, не бояться. Тут в основном проблема цен на услуги, она в голове. Мы почему-то за наших заказчиков решаем, что им дорого. И из этой зачастую ложной предпосылки действуем, начинаем делать какие-то скидки, придумывать что-то, бояться, бояться писать продающие посты. А на самом деле в большинстве случаев им недорого, и они вообще не понимают, что с нами не так. Они смотрят на ну, какой-то неуверенный в себе. Раз неуверенный в себе, значит, плохой профессионал. А он профессионал хороший, просто у него вот почему-то он решил, что для человека это дорого, и поэтому он неуверен. Как не переоценить свои, свою работу? Если э, в 100% случаев там, за какой-то период у тебя не покупают по этой цене, и ты э, идешь э, изучать конкурентов, и ты видишь, что конкуренты твоего уровня, а то и лучше, имеют цены более низкие. И здесь повод задуматься. То есть посмотреть, ну как бы, зачем мы изучаем конкурентов. Ну, в том числе для того, чтобы свою ценовую политику тоже сформировать. То есть если у них в среднем там по в средняя температура по больнице там, за услугу какую-то тысячу рублей, а я хочу продавать за пять тысяч рублей. Это возможно, но мне тогда понадобится достаточно много времени для того, чтобы позиционировать себя как вид персона да, в данной области. Достаточно много денег на рекламу. Можно продавать все за любые деньги, за любые там задранные высоченные чеки, но просто тогда должна быть очень высокая, высокие затраты на рекламу и терпение, потому что времени действительно понадобится очень много. А как недооценить свои способности? Изучить конкурентов идешь 10 аккаунтов конкурентов прописываешь сколько у них подписчиков сколько у них там чего то еще то есть какие у них цены какие у них
1: продукты и вот практический вопрос с какой цены следует начать и в среднем mm -hmm. сколько новичок должен брать денег за один пост
0: я говорю, 400 рублей, как бы это недорого, недешево, это средняя температура по больнице. И если вы пишете их нормально, эти посты, здесь, наверное, без разницы, новичок вы или нет. Некоторые новички пишут лучше, чем те, у которых там огромный опыт, но уже глаз замылен, например.
1: А как понять, в чем ты крут? Вот попробовать. Мы говорили об этом.
0: Попробовать. Я еще раз. А иногда скажу,
1: непонятно даже, что пробовать. Это такие. подростки,
0: это подростки. Они могут позволить себе пробовать реально все. Увидел рекламу чего-нибудь какого-нибудь копирайтинга, пошел попробовал. Увидел рекламу каких-нибудь бесплатного курса по видеомонтажу, пошел-попробовал. Получилось круто, не получилось, ну и ладно, я пошел дальше. Пошел, подписался в ТикТоке на каких-то ребят, которые там делают, что-то снимают, монтируют. Попробовал, получилось круто. Буду дальше в этом направлении развиваться. Не получилось, либо не зашло, ну и ладно. Как бы подростки в этом плане, у них преимущество такое, что у них хотя бы времени больше, чем у нас. Это нам уже вроде как особо не напробуешься. У них безграничные возможности
1: что изменилось за эти десять лет которые вы в копирайтинге ну раньше, раньше
0: искали исполнителя вот на узкий, узкую часть работы да, потому что в основном это были тексты для сайтов и копирайтер работал под руководством сеошника то есть для того чтобы было поисковое продвижение потому что в основном это все было вот, через поисковые системы продвигались компании сейчас все таки больший спрос на комплексную услугу поэтому от копирайтера, ну, то есть его уже и не называют многие копирайтеры, это контент-менеджер, и от него ждут, чтобы он мог составить визуал, ленты. Может быть, какие-то простенькие макеты, картинки в, в любом там конструкторе, в мобильном редакторе, сейчас это все делается на телефон, очень легко, чтобы этот человек мог... Сказать, что нужно делать в сторис, да, прописать какие-то сценарии для сторис, если, допустим, там запускаются продажи или что-то еще. От копирайтеров ждут иногда, что человек просто вот ему дадут доступ к аккаунту, и он будет просто сам выкладывать. То есть, что собственник аккаунта, в принципе, не будет в это лезть. Согласовали посты, он их сам выкладывает. Поэтому чем более комплексную услугу предлагает человек, тем более он востребован, и тем больше ему денег могут заплатить. Контент-менеджер да, совмещает в себе человека, который создает э, там, визуал, подбирает картинки да, там, или, или делает их каким-то образом сам, пишет тексты, делает какие-то stories, ну там, допустим, с текстами тоже с картинками, какие-то не, несложные видео монтирует то, естественно, у него будет стоимость его услуг намного выше, чем который, у человека, который просто пишет текст.
1: Поэтому надо в этом
0: направлении смотреть.
1: Да. Девушка, которая задавала много вопросов, вас благодарит за ответы. Спасибо, что вы участвовали и задавали вопросы. Это придает живости нашему общению. Тоже
0: очень благодарна за то, что задаются вопросы, потому что, когда тебе задают вопросы, ну, ты понимаешь, да, что это не в пустоту все вещается, и что действительно интересно, какие-то важные
1: вещи говоришь. Поэтому мне тоже очень приятно, спасибо. Спасибо большое, Елена, что поделились с нами своим опытом и дали инструкцию, как стать копирайтером. По традиции, если вам интересна тема «Дети и деньги», подписывайтесь на наши каналы в Инстаграм и Телеграм. И помните, что финансовая грамотность нашего общества завтра начинается с наших детей уже сегодня. Всем удачи и спасибо, что слушали нас. Kids. Родителям о детских финансах